0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos... Al episodio final de Discutiendo Watchmen, el apartado del LP Podcast en el que hasta hoy discutimos los episodios semanales de la serie de HBO Watchmen. Hemos visto el episodio 9 de la serie, See How They Fly, Mirad cómo Vuelan, que recibe su nombre a partir de una canción de los Beatles que guarda una, un significado temático con el resto de la serie, eh, I'm the Eggman, Y hemos hablado ya hasta el hartazgo en este podcast de que en este esta serie lo único que no faltan son huevos. Y sin más, es hora de presentarnos. Yo, a pesar de que sueno como si fuera una persona totalmente diferente, soy Carlos Quiñones, arroba charly simons y conmigo está Daniel Pérez Michan, arroba ¿Cómo estás, Dani?
1: Bien, bien. Eh, apenado por <ríe> que ya la semana que viene no hay Watchmen TV. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando?
0: Las cosas, las cosas nunca terminan,
1: Dani <risa> Bueno, que ya ah, ya hablaremos del eh, al final de, de nuestras esperanzas O que, lo que queremos para el devenir de la serie y queremos que se que acabe aquí, que termine Pero joder, por ahora mmm, hay que reflexionar sobre todo lo que hemos visto Porque váyatela lo que ha hecho Lindelof y La Peñita.
0: <risa> Lindelof y La Peñita nos han dado See How They Fly en las season finales. Sabíamos que este episodio iba a servir para tener respuesta a muchas de las interrogantes que nosotros habíamos puesto sobre la mesa, pero también sabíamos, éramos muy conscientes de que este episodio iba a dejar dudas sin resolver. Y vaya si las deja sin resolver, sin un puntito final. No es un final, sino un final. La cosa termina, pero realmente termina. Empecemos valorando un poco cómo nos ha sentado este episodio final, si nos ha gustado, si no. Los finales a menudo pueden ser decepcionantes, el camino puede ser todo lo bonito eh, mientras se mantiene el misterio, pero luego una vez revelada esa gran verdad, revelado ese gran plan, a lo mejor hay cosas ahí que descuadran. ¿Qué te parece
1: a ti? A ver, ¿cómo digo esto? <risa> eh, a ver, es una pena que al menos para mí este episodio ya ha roto la racha de, de calidad ascendente, ¿no? A, lo que, a la que nos estábamos mal acostumbrando a la serie, porque realmente no era viable que esto siguiera así. Que, que, que no se me malinterprete, que me ha parecido un buen episodio, que tiene un cierre magnífico... Pero no sé, como que me da la sensación que todo lo que había que contar ya se ha contado, ¿no? Que, que esto, esto queda más como un mero trámite narrativo, porque evidentemente lo que tú decías hay que responder a... A preguntas y hay que dar un final a la audiencia. Pero visto con retrospectiva, creo que todo lo que tiene que ofrecernos el equipo de Lindelof y, y, y eso es son los ocho episodios anteriores. También quizás con esto de teorizar tanto intentar responder a las preguntas, al final cuando se revelan las cosas y que al final, como ya hablaremos, la mayoría de cosas las hemos acertado de una forma u otra, pues no sé, como que le resta impacto, ¿no? Supongo.
0: Sí, sí. Yo creo que pasa eso también. Mientras pues, se puede también seguir el camino opuesto, ¿no? Tú tienes tus teorías y tienes tus expectativas. Y si la serie no las contenta, a lo mejor tú te quedas como... Eh, vaya mierda de historia. Por, simplemente porque no ha sido como
1: yo me la esperaba, ¿no? Eh, y ahí un poco pero no, eso no me ha pasado perdón pero eso no me ha pasado en los otros episodios en los que me iba nos iba sorprendiendo aunque teorizáramos
0: ah no sí claro pero es que tú y yo por ejemplo somos personas muy abiertas a ver este tipo de historias o al menos ahora en este momento yo soy alguien muy abierto yo ya he dicho hasta el cansancio también aquí que uh -huh. A mí, inicialmente, la idea de una serie de Watchmen me repelía, ¿no? Por todo lo que, lo que había hecho DC previamente con la, <risa> con esta propiedad específica de sí. Alan Moore. Pero el caso es que capítulo a capítulo a mí me da igual lo de acertar o no acertar. Me, lo que me gusta es que las cosas tengan un sentido, que tengan una lógica dentro de su narrativa y que Incluso si chirrían que me sean presentadas de una forma interesante, ¿no? Total. Y a mí lo que me pasa es un poco lo que te sucede a ti. Creo que el episodio anterior es uno de los episodios más bonitos que he visto en televisión reciente, el episodio del Doctor Manhattan. Y es cierto que este no se siente tan, es que no sé hasta qué punto decirlo, tan redondo. Pero también incluye un par de cositas que a mí me chirrían. A mí particularmente me dejan un poco descolocado. Son mm. cosas que, de las que ya hablé cuando vimos el episodio número 7. Eh, la, que yo, una de las cosas que más me fascina es cómo cada teoría que ha tenido algún flipado, <risa>
1: viendo esta serie en algún momento acertado de alguna manera u otra joder pero es que el subreddit de Watchmen ha triunfado ¿eh? con esta serie de una forma y, y, y si me lo permite también nosotros dos ¿Qué?
0: sí porque se han cumplido se han cumplido muchas cosas que hemos que hemos dicho
1: que a ver que lo que tú dices que que, las, que tampoco hay que verla con intención de... Esto no es una quiniela. Estamos aquí por otras cosas. Esto no es a ver quién acierta más.
0: Claro, o sea, yo no quiero yo no quiero que se, que se cumpla punto por punto el guión que yo me he montado en mi cabeza.
1: Mm -hmm, claro, claro. Pero ¿qué, qué es lo que...? ¿En qué apartado es lo que te chirría la cosa? ¿El tema narrativo, en guión ¿no? ¿O, o, o en algo más?
0: Eh, algunas decisiones en las que se pone a personajes en ciertas situaciones en las que luego tienes que explicar el origen de sus personajes. Por ejemplo, ¿cómo se explica el, el origen de Lady True? Me parece apresurado en comparación a lo que hemos visto ¿no? de, de la serie anteriormente. Sí,
1: yo, yo sobre eso he leído que, que de lo que más... Eh, le preguntaron en las típicas entrevistas que hacen justo después del capítulo eh, sale una, no sé en qué medio salió una entrevista que le habían hecho en exclusiva a Lindelof ¿no? y ahí le preguntaba qué, qué es lo que más se arrepiente de no haber conseguido meter en la serie ¿no? En la, porque no le daba tiempo a más y decía que el, la historia de origen del Lady True que, que le hablaron mucho tiempo y, y está escrita probablemente y no han podido meterla porque no encajaba en ningún episodio, ¿no? Igual que decía también de del de, de personaje de Red Scare, eh, que tienen también su, su, su origen y tal, pero tampoco han podido meterlo en ningún lado. Es que me hace mucha gracia que esta serie también se ciña...
0: Tan fuertemente a los nuevos episodios que tiene. A lo, a lo, he dicho nuevos. Me refería a nueve episodios que tiene. <ríe> sí, eh, nueve, yo te he entendido. Nueve episodios como los las viñetas que conforman uh -huh. una página entera no, en un, en un cómic. Pero si le das la, el número redondo de 10, te abre un poquito más las posibilidades a... Tener un capítulo que... Igual la gente sí va a llamar capítulo de relleno. Pero el hecho de que yo llegue a este episodio y piense... hey justo lo que no quería ser Adrian Bate en el cómic. Lady True está a punto de serlo, ¿no? Ese ese villano caricaturesco de, uh -huh. de serial, de televisión. Eso es lo que ya a mí me... Me chirría, me empieza a molestar. Y esa historia de origen con la madre, y aquí ya podemos, creo, empezar a mojarnos comentando cosas de la historia, con la, la madre trabajando en Karnak, porque ella es una eh, refugiada vietnamita que trabaja para Osimandias. Eh, no solo trabaja para Osimandias, sino que trabaja para Osimandias durante todo el plan para salvar a la humanidad de la guerra nuclear, ¿no? En 1985, ella es simplemente una mujer de la limpieza a ojos mm -hmm. de su empleador, a ojos de Adrian Bates. Pero esta mujer sabe dónde está guardado el gran stash, ¿no? De mm -hmm de muestras de semen del de hombre más inteligente del mundo y se sabe la contraseña del ordenador quién sabe por qué, igual porque leyó el cómic <risa> pero esa es una de las cosas que incluso en el cómic, la primera vez que lo leí me quedé como, wow su contraseña es Ramsey II porque mandias y tal sí, sí. pero es el hombre más listo del mundo poniendo en su contraseña su nombre <risa> Entonces no importa en qué formato vea ese tipo de cosas, yeah. me chirrean siempre un poco, porque son cosas muy caricaturescas, son cosas, son cosas más apartadas de lo real.
1: Aún así como ha conseguido saber ella su contraseña, no, no sé, no, no le veo mucho sentido, pero parece más un capricho de lo que quien está...
0: Claro, está limpiando el cuadro de detrás y lo veo claro. ahí teclear, sí, ¿no? Ramsey II... O a lo mejor Adrian Byte tiene un post-it en, en uno de los cajones que dice, contraseña, dos puntos, Ramsés Segundo. ¿no? Sí. Esa es una de las cosas que, que me chirría. Y luego, coge la muestra y la muestra tiene que estar congelada. Sí. Pero se la inyecta de todas formas. Pues yo que... Ahí, en frío. Yo qué sé. Como, como te digo, son cosas formales que no, que no afectan a la explicación que me das, mm. porque la explicación que me das en el fondo es que esta mujer que trabajaba para Byte en algún momento coge la muestra y ella se queda embarazada de Byte sin que Byte lo sepa. Sí. De hecho, en este episodio descubrimos que Byte nunca se ha acostado con una mujer. Es verdad. Nunca ha tenido sexo, es virgen, o semandias.
1: Sí, como que decía algo como que no se quiere entregar, ¿no? A... Como lo ve como un acto secundario, ¿no? Digamos
0: que... Sí, un, un, un acto inútil, ¿no? Como Alejandro Magno, supuestamente siguiendo los pasos de Alejandro Magno, no se acuesta con ninguna mujer.
1: Pero bueno, creo que Alejandro Magno lo hacía por otros motivos.
0: <risa> claro, o sea, si nos guiamos por la película de Oliver Stone... <risa> no, no, no. Este... Pero me entiendes, ¿no? Es, es, esas son las cosas que sí. me chirrian un poquito.
1: Ya ya, pero y, y adelantando un poco también eh, y volviendo a lo que decías, sin si preguntas a mí creo que lo, lo que hacen con Lady True, como que lo bien que lo estaban haciendo hasta ahora, me parece que pierde un poco la esencia de Watchmen aquí, porque haciéndola tan villana típica, como que se, como que que, que, que esa tremenda escala de grises, ¿no? Que siempre, que siempre ha caracterizado no Watchmen. Aquí como que se pierde, ¿no? Porque eso Lady Trio parece una villana de serial de Republic, ¿no? Como decía Adrián. Sí, sí, sí. Es como la típica de una peli de blockbuster, ¿no? Con un plan malévolo.
0: Y aún así, no podemos decir que no hubiésemos sabido su plan ya. Uh -huh, o sea, uh -huh. a nosotros nos tenía intrigados cómo iba a usar el reloj del milenio, qué, eh, qué papel iba a jugar, el hecho de que en el pasado hubiese algún tipo de control mental mediante mensajes subliminales, ¿te acuerdas? Sí. Que hemos teorizado, a pesar de que hemos acertado muchas cosas, probablemente esta sea nuestra gran equivocación, que es que no ha habido ningún tipo de control mental. Es verdad. Y no ha habido ningún tipo de control mental mediante eh, la serie de American Hero Story, tampoco.
1: De verdad, sí, sí, es, no, no ha salido más, es verdad. A partir del episodio de el 6, el, el de Judas el, el Justice, ya no han usado más la American Hero.
0: No, y el tema está en que... En todos los episodios anteriores realmente Lady Trio nos ha estado diciendo yo lo que quiero hacer es salvar el mundo. Quiero evitar que la séptima caballería destruya a Doctor Manhattan. Sabíamos que ella tenía razones para querer destruir a Manhattan. Mm. Y de acuerdo al plan de eh, King y del séptimo de caballería también nos podíamos imaginar que en algún momento alguien iba a querer o se iba a convertir en una especie de heredero. ...del poder de Doctor Manhattan.
1: Sí, sí, claro, eso, eso, eso se sabía, pero igual que te digo que, que me quejo de lo del de tratamiento, ¿no?, de, del, del editro como villana... ...sí que me parece guay lo que hacen con lo de la séptima caballería, que es una cosa que en los dos o tres primeros episodios... está ahí muy candente y si está de telón de fondo durante toda la serie realmente... Y ahora cuando van a hacer su plan, llega Lady True y dice hasta Nunky y a tomar por culo, ¿sabes? claro. Como que, como que eso realmente no importaba, eso nunca iba a pasar.
0: sí, eh, una, una especie de subversión de expectaciones, de expectativas, que en realidad no teníamos. O sea, yo tenía claro que el séptimo de caballería no iba a poder llevar a cabo su
1: plan, ¿no? A pesar de que acabara el último episodio con a, a, el, llevándose a Doctor Manhattan, teletransportándolo. Claro,
0: pero porque eso ya ha pasado, Dani. Porque tenía que pasar. <risa> Así que tiene que pasar. Claro. Pero, Dani, estamos. Es 17 de diciembre de 2019 y estamos los dos frente a un micrófono discutiendo el último episodio <risa> de, de Watchmen. Y hablando del plan de Lady Trio... Eh, una de las grandes interrogantes del plan de Lady True era que ella quería a su padre presenciando el final de su gran proyecto. Hmm. Y el inicio de este episodio es eh, aquella explicación de vale, durante toda la serie hemos estado viendo viñetas de Osimandias en la luna de Júpiter Europa. ¿Cuándo va a mezclarse la historia de Osimandias con la historia de la Tierra? Anticipamos que el Save Me Thee podía ser Save Me Daughter de Sálvame Hija, ¿no? Rescátame Hija, aquella frase que escribe en la superficie de Europa. Y finalmente descubrimos pues eso, que mientras Adrian Bait está grabando el, un vídeo, número uno, Bian la madre de Lady True se queda coge uno de los viales llenos de, de semen de osimandias y se queda embarazada no a espaldas de este hombre y años después ella lo visita y le dice hey mira sé que en 1985 tú hiciste esto pero eh, ahora yo tengo un nuevo plan yo tengo un nuevo plan y sé que Sé que Doctor Manhattan no está en Marte, sé que Doctor Manhattan está en Europa, así que yo lo voy a traer aquí, le voy a quitar sus poderes, ¿vale? Porque soy así de guay, y voy a hacer todo lo que él no ha hecho, pero bien podía haber hecho, porque ella está resentida con esa idea de que haya un dios que de pronto nos abandonó. Hay una... Hay una hay, uno de los subtemas constantes es esa claro. ausencia de un dios. ¿Qué, curiosamente...
1: Y me sorprende... Sí, dime. Me sorprende, por otro lado, de que en ningún momento ella mencione lo de Vietnam. El tema de que Doctor Manhattan arrasó con Vietnam, digamos, de, una, de cierta, en cierta forma para conseguir la victoria de Estados Unidos. Algo que debería afectarle a Lady True por sus antepasados, digamos, ¿no? Por sus...
0: Claro, por su madre. Su madre tiene todas estos, todos estos recuerdos de caminar hasta que los pies le arden, ¿no? <ríe>
1: y, en y en ningún momento lo, lo menciona, dice que simplemente los abandonó como a la raza humana, digamos, pero no menciona esa rivalidad, ¿no? Esa, esa necesidad de venganza que suponíamos que iba a tener.
0: Claro, y yo creo que es que eso sería una característica muy humana para alguien como Lady True, que al uh -huh. final no es otra cosa que una persona que quiere ocupar el papel de Dios. Uh -huh. Al igual que Adrian Bate quería ser esta figura salvadora de la humanidad en el cómic, ¿no? Entonces, sabemos de que el plan era eh, tanto del senador King Jr. como de Lady True, el mismo, convertirse en el heredero de los poderes de Dr. Manhattan sí. y acabar con las guerras, ac acabar con los misiles nucleares, acabar con la violencia y llegar a esta utopía. Pero Adrian Bate le dice a esta chica, oye, pero tú crees, tú crees que cuando mis padres murieron, yo acaso... Eh, me me quedé ahí con la fortuna que le dé no, 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 que yo me fui yo caminé por el mundo, yo trabajé yo me convertí en un emprendedor y yo he construido todo esto desde cero y tú, hijita tienes que hacer lo mismo porque si no, no eres mi hijita y nunca te voy a llamar hija ya sabemos que el tiro le sale por la culata a Adrian Bate. Y se ve forzado, ¿no? A, a, a doblarse, a doblar su voluntad, simplemente para, para que esta mujer lo rescate en algún momento. Y vemos cómo Adrian Bate escapa de Europa. Que no hemos hablado todavía de eso.
1: Es verdad, tío. Que nos hemos despedido de Mr. Phillips y Miss Crucians. Y. Bueno, de los múltiples. De, de,
0: lo, de los múltiples clones que hay allí. Y no solo eso, sino que. Tenemos un duelo final entre héroe y villano, entre Dios y el diablo, por así decirlo, ¿no? Sí. Adrian Bates está en Europa para ser adorado por sus discípulos, adorado por Phillips y Cruikshanks. Pero hay alguien que le mantiene al margen a pesar de hacer las cosas por amor, ¿no? Esta es una idea que en realidad a mí no se me ha ocurrido, pero la estoy robando de un amigo que me la comentó y fue como, Dios, es que todo esto tiene sentido, porque además, ya lo hemos dicho muchas veces, el subtexto religioso de muchas de las cosas que suceden en Watchmen es, es, es bastante claro, es evidente. Eh, en las escenas en las que el senador King Jr. está a punto de convertirse en el... Eh, próximo Doctor Manhattan, por ejemplo, están ellos rodeados de aquella iglesia ficticia. Es verdad. Entonces, no hay plano en el que tú no veas la cruz detrás, ¿no? Mm. Es un momento religioso, es un momento de adoración.
1: Y en el, en el plano de cuando le toca convertirse a Lady Triu también se ve eh, el, la cruz en, en plano.
0: Sí, sí. Y bueno, ya sabemos lo, lo que le pasa luego, ¿no? <risa> Pero eh, este duelo final entre el guardián del juego y, y Adrian Byte. Adrian Byte está allí para ser adorado. Mm. Pero este guardián del juego es como su Lucifer, ¿no? Es un es un ser que quiere el amor de Byte y por lo tanto está dispuesto a convertirse en un hombre cruel, bajo una máscara que lo mantenga a raya.
1: Porque recordemos que. Eh, según, sí, uno, no, no creo que. no, no se explicitó, pero creo que sí se sobreentiende de que el Guardián del Juego sí fue el primer. Mmm, la primera creación, ¿no? De lo primero que hizo. El primer Philips que hizo Dr. Manhattan. Y sí. por lo tanto. Puede que sea de los únicos que sigan vivos que sí que conoció Dr. Manhattan. Que no los hizo. No, no lo sacó del lago eh, Adrien. Porque además. Eh, mmm, creo que se sabe. No explícitamente, pero que este guardián del juego es la, eh, el primer Phillips el que, que, que vio a, a Doctor Manhattan, el resto de, de los clones lo sacó Adrian del lago porque sabemos que <risa> hubo una matanza y yo creo que ya no queda nadie que conociera a Doctor Manhattan la verdad, y pero este sí que creo que puede que sea por eso también tiene esa rivalidad porque conoce a otro ser superior, digamos
0: Sí, 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 yo no lo descarto, la verdad, para nada, pero vemos ese duelo, ¿no? Esa despedida que intenta ser uh, conmovedora por parte del de guardián del coto de casa, el guardián del juego, él preocupado, ¿no? Por ser tan bien querido por su por su maestro, por su Dios, hmm. y le pregunta aquello de si fue un digno adversario, ¿no?
1: Sí, yo Simán Yosimandia... <risa> pues le dice, no pero
0: y se muere y se muere habiendo visto que su amo no está contento con el papel que desempeñó él en, en esa gran obra de teatro mm. en ese gran patio de entretenimiento que tenía o sin a su disposición gracias a doctor manhattan no
1: y también le hace plantearse no también el por qué le, le hacía llevar la máscara no y le responde como que las máscaras hacen crueles a los hombres, que es algo recurrente en toda la serie, que, que ya sabemos que es como una tesis no de lo superheroico Y es, es verdad, porque realmente el único que lleva máscara en, en Europa es el, es el que se porta, el que, el que tiene una actitud más... Mmm, no voy a decir maliciosa, pero sí no le ríe las gracias ¿no? a Adrien, por así decirlo. Sí, sí, totalmente. Y que, que no lo hemos hablado, pero mmm, hay una referencia... A, también el cómic el cuando le dispara y para la bala no con la mano que es algo muy muy de Osimandías <risa> es algo muy de Ocimandias, sí <risa> es que
0: claro eh, en el cómic eh, me parece que es Dan el que le dice eh no vas a com completar tu plan porque qué pasa si te disparamos <risa> y Osimandias le dice bueno entonces entonces Dan entonces yo ya tendría que parar la bala no pero así como con una risita canalla, con una risita que dice jejejeje. Je, je, je. eh, y al final uno de los eh, paneles más icónicos es eh, Adrian, uh, Adrian Bate eh, parando la bala de parando la bala de espectro de seda. Sí. Pero finalmente llega una nave espacial al rescate de, de Osimandias, tío, Europa.
1: Sí, que sabemos que es de Lady true claro.
0: Claro, Lady Trio ha leído su mensaje... Eh, le ha mandado una, una, un especial pod de estos, una cámara para que él pueda ser trasladado a la tierra sano y salvo. Así que se mete allí. Y aquí es donde se cumple una de las, de las teorías en las que yo al principio no creía, pero ya te dije que por las cosas de cómo están editados los episodios, de algunos sí. unidos, eh, ¿Tú querías sospechábamos creer que, ¿cómo?
1: Que querías creer también en la teoría, ¿no? Como querías que sí. fuera verdad.
0: Quería, quería que fuera verdad. Eh, que Claro, sabemos ahora que Adrian Bates estaba encerrado en aquella en aquella estatua que tenía del Lady Trio ahí en su, en su vivero, en la Torre del Milenio.
1: Hmm. Lo que Pero tengo yo tengo una duda porque no sé si es esa misma estatua o es otra. Porque no me cuadra realmente las fechas. Como que esté ahí sin, no sé...
0: ¿No te, ¿No te cuadran las fechas?
1: Por como está planteado el capítulo... Está... No, en el sentido de que por como está planteado el capítulo parece que es algo directo. Como que, que en cuanto aterriza lo le quitan lo del oro y... ¿sabes?
0: Ah, no, 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 no. O sea, yo no me lo tomo así porque justo además antes de que veamos que a él lo sacan de esta de esta crisálida, ya tienes el título que dice ahora, ¿no? El, el título es el gran título que te pone en el contexto de, uh -huh, hey, uh -huh. que esto es lo que su está sucediendo ahora. Mientras lo que ibas viendo antes, claro, claro, no es, no, es, no es lineal completamente.
1: sí, 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 sí. sí. Y... Uh
0: -huh. Claro, el asunto es que lo sacan de su crisalidad, eh, Lady Trio le confiesa a Bian que es un clon de su madre, Adrián despierta y le piden que se cambie de ropa y lo primero que él hace es decir, ¿pero qué, qué hay de malo con lo que estoy vistiendo? Pero es que estás disfrazado como un puto payaso, <risa> estás disfrazado como un puto payaso, Adrián. Eh, Adrián, como si fuera Adri, ¿sabes? Adri. <risa> Y lo cambian de ropa. Jeremy Irons está genial en este episodio. En todos. Como estuvo genial durante toda la serie. Sí. Todos están muy bien. La actriz... Nunca, nunca me acuerdo su nombre. ¿Tú sabes su nombre, eh, la actriz que hace de Lady Trio?
1: No, la verdad es que no, pero también lo hace increíbles increíble, sí. Está
0: muy bien, porque pro eh, probablemente es el episodio como, el, como en el que tiene más presencia ella también. Hmm. ¿Sabes? Hay como mucho peso de la historia en sus hombros.
1: Sí, pero estoy contigo en que es que lo de Jeremy Irons es otro nivel, tío.
0: Es que ha tenido tan, po tan poquito tiempo él para convencernos de que es quien es y de que es como es. Uh -huh. y, y funciona muy, muy, muy bien. Es, es increíble.
1: Y además además sabiendo que todo lo de Adrian lo rodaron antes de rodar el resto de las cosas. Joder. Todo, todo lo que hicieron con Jeremy Irons lo, lo rodaron antes, lo de la parte de Europa creo al menos. Y ya luego se fueron a rodar a... A Estados Unidos, ¿no? Porque esto lo rodaron en Inglaterra, creo. Ajá.
0: Pues eh, Jeremy Irons aterriza. Jeremy Irons eh, se entera ya del plan de Lady True y se entera que de hecho la, la, la chica esta la loca que, que proclamó ser su hija, que ha construido una máquina con la que es posible convertirse en el Dr. Manhattan. Y también sabemos eh, ¿Dónde está Angela? Angela está... se había quedado fuera de, de su casa cuando los miembros del séptimo de caballería habían teletransportado en contra de su voluntad al Doctor Manhattan. Así que ella está rompiéndole huesos a uno para que le diga a dónde tiene que ir porque ella quiere salvar a su marido. Quiere salvar a John Osterman, quiere salvar a Cal Avar. Eh... Y también, al mismo tiempo, se está empezando con esta gran ceremonia en la que el séptimo de caballería, que acaba de teletransportar al a doctor Manhattan, ya está cumpliendo como la fase final de su plan, ¿no? Y el senador King Jr. está recibiendo a un montón de miembros de Cíclope.
1: Sí, como la, la cúpula, ¿no? La, todos los jefazos.
0: Sí. Los recibe allí. Para tener audiencia, ¿no? Y tener un público, porque, claro, él ahora se va a convertir en este sí. dios que va a llevar a cabo los planes más oscuros de, el, de Cíclope, del KKK, del séptimo de caballería, como le quieras llamar, porque al final todos son supremacistas blancos, ¿no?
1: Incluyendo su padre.
0: Esa escena, en la, en la, la escena en la que aparece King Senior, me ha recordado a cuando aparece Nixon en el cómic. Sí, es verdad. Porque, claro, porque en el cómic eh, la tensión nuclear ya ha llegado a un punto en el que la guerra se supone que es inevitable, ¿no? Y hay una serie de paneles en las que ves a Nixon yendo a un búnker. Y me ha recordado, no sé por qué, a eso, ¿no? El hecho de ser transportado por toda una caravana de transporte oficial, ¿sabes? Sí, de sí, político, repre political representative American, ¿sabes? Y de pronto bajando para estar en un sitio secreto que en teoría debería ser como un búnker, ¿no? Y al final, ¿qué le pasa, tío, a, a King Jr.?
1: Bueno, pues que se mete en su capsulita para convertirse en Doctor Manhattan y <risa> coincide justo que cuando se está en pleno proceso eh, entra Lady True con su pandilla <risa> y le hace papilla. Madre mía, en la rima. Y sí, y vemos que el senador King eh, es todo líquido, es todo vísceras y sangre. Sí. Y bueno, y a la vez que pasa eso, eh, Lady Editriu pues se carga lo que ya hemos dicho, se elimina <ríe> muy rápido a, a todos los racistas estos.
0: Y los mata, con un, con los, los, los mata como con unos láseres.
1: Sí, a, a, cumpliendo, por otro lado, la voluntad de, de, de Will, ¿no? Porque es lo que él quería, a cambio de de Doctor Manhattan, que, que es lo que quería Lady Tribe
0: Sí, en teoría esta era la. la parte que Lady Tribe le, le prometió, ¿no? a Will. De hecho, ella empieza a leer como una carta, como un comunicado, que ha escrito el propio Will y les está culpando, ¿no? de. Mm. de todo lo que. lo que sufrieron los antepasados afroamericanos en Estados Unidos y en especial en la zona en la que ellos están porque se teletransportan o sea, en el momento en el que en el que King Jr. se mete en la cápsula se teletransporta, teletransportan una serie de elementos a... La calle en la que está en la cabina aquella de ¿verdad? teléfono con la que hemos visto a Lori tratar de hablar con el doctor Manhattan, que ella, claro, ella creía que estaba en, en Marte para contarle el, el chistecito. <risa> el episodio del chistecito. Tío, que me parece increíble que no hayamos hablado todavía también de esto. ya Por fin pudimos ver a Looking Glass otra vez.
1: Es, es cierto, es cierto que, que evidentemente, como todos dijimos, iba a estar infiltrado en la séptima caballería, primero porque sabía dónde estaba y segundo porque sobraba una máscara de Rorschach en, en el asalto de su casa. Y si sumabas uno más uno, pues...
0: Pero a mí lo que me parece increíble es que hablando con él no se hayan dado cuenta de que no era quien se suponía que tenía que ser debajo de esa máscara. <risa> ya, ya,
1: ya, ya. ¿Sabes? Hay,
0: hay que ser hay
1: Que por cierto, me, me has hecho recordar que no hemos hablado de... Que, que hablamos bastante, hemos hablado bastante en estos podcasts del tema de la noche blanca, de por qué sabían lo del doctor Manhattan, ¿no? Y al, yo en el último decía directamente de que era Jude, uno de los asaltantes, y al final se descubre que no que simplemente fue un, uno, uno cualquiera de, la, de la, del sistema de caballería, que fue el que se dio cuenta de, de que, que algo, algo había pasado porque de repente de estar en Tulsa, Oklahoma, estaba en Nuevo México. Sí,
0: lo, lo mandaron a Gila, ¿no? En Nuevo México. Hmm. Eh, y, y a mí me, me hace mucha gracia, me causa mucha gracia todo el rollo de King ¿sabes? Diciéndole a este grupo de personas... ¡Ey! Yo estoy listo para, para convertirme en vuestro dios. Sí, sí, o sea, sí. Yo voy a hacer el sacrificio enorme, porque es un sacrificio enorme <risa> de asumir el poder ¿no? y convertirme en este dios. Pero su plan está destinado a fallar porque toda la tecnología que han usado para crear aquella prisión uh, de Doctor Manhattan es tecnología de, que le han robado a Lady Trio. Y Lady Triu ha anticipado lo que el Séptimo de Caballería podía hacer y por lo tanto les ha dejado robarle todo eso, ¿no? Al final es parte del plan suyo para que no sospechen
1: de ella. Exactamente, sí, sí. La propia Ángela dice que creéis que ella no lo, no lo sabía, ¿sabes? Que, que esa es claro que os ha dejado robar.
0: Claro, bueno, y entonces tenemos. Por un lado, a Angela tratando de encontrar dónde está otro Manhattan. La vemos llegar también al, mm. al sitio y cargarse a los dos que están guardando la entrada. Vemos al, al núcleo de la organización secreta Cíclope morir a manos de Lady True. Pero, claro, y vemos a Looking Glass también volver. Pero Looking Glass está allí con alguien más. Y está con la secuestrada estrella que está con... Con Silver Specter. Eh, Silk Specter está con Lori. Lori Blake. Que se reencuentra con Adrian Bate.
1: Bueno, pero antes se reencuentra con. Joder, con John, con Doctor
0: Manhattan. Sí, sí, ella reconoce a John.
1: Aunque probablemente él no. él no esté como para <risa> recordar nada. En plan de decir saludarle, ¿sabes? No, no es el mejor momento.
0: No, claro, como él está en una prisión que. no le permite a él estar. ...bien con sus poderes. Él está confundido, está perdido. Mm. Es, es como un animal encerrado, ¿no? Es un león en una jaula. Pero como si un león no pudiese ni siquiera rugir. Y empieza a, a decir cosas de dónde está... ...y vemos que está saltando en su propia línea temporal... de Manhattan, todo el mm. rato, ¿no? No está totalmente presente en ese momento.
1: Sí, a, a, es como que le anula, ¿no? Los sentidos... La conciencia que, que le mantenía como cuerdo, digamos, es, esa, esa jaula. Sí,
0: y le vemos hablarle a Janie, su primera novia, le vemos repetir mm. varias eh, líneas de diálogo que había tenido en el cómic, pero una de las cosas que, que más me rompe el corazoncito es eso, que igual se ha dado cuenta de que Lori está allí. Pero no hay un intercambio entre ellos. Lori está preocupada por él y Lori sí que habla de él, ¿no? Es como, hostias, el Dr. Manhattan está aquí por un milagro termodinámico, ¿no? Que es uno de los conceptos <ríe> más bonitos de, del universo Watchmen. Sí. Y luego también dice dice cosas como que... Eh, en general, ella está preocupada y quiere salvarlo, ¿no? Hay, hay claro, un claro. momento en el que no solo teletransportan todo ese escenario a la calle en donde Lady True quiere llevar a cabo su plan sino que luego hay una segunda teletransportación a manos de Doctor Manhattan Sí. Doctor Manhattan toca el, char toca el charquito de sangre que ha dejado que ha dejado el senador King eh, el senador King que por cierto no se ve muy mal con los calzoncillos esos de Doctor Manhattan
1: no la verdad es que no <risa>
0: O sea, yo me imagino en los meses previos a ejecutar el plan del séptimo de caballería al senador King en el gimnasio diciendo... Uf, me tengo que poner cachas porque voy a estar todo el rato desnudo.
1: Y de azul, ¿sabes? que bien pinto de azul, ¿eh?
0: <risa> Me hace mucha gracia cuando le dice lo de a Lori que restregarle la polla en la cara al resto de... Que,
1: por cierto, la hemos visto azul, por fin. <risa> Pero la hemos visto muy de cerca, ¿eh? Sí, sí, que casi primer plano, sí. Sí,
0: sí, felizmente era un, un traveling porque si no, eso te, eso te saca un ojo, amigo. <risa> Eso, 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 eso tiene que estar registrado como arma de destrucción masiva. Estamos, por si no se, por si no se ha entendido, estamos hablando del rabo de Doctor Manhattan, que siempre hablamos de la polla de Doctor Manhattan, estamos hablando una vez más del gran pollón de sí, sí, que, que, Dr. Manhattan.
1: Que nos falte nuestra mención semanal del tema. Y que por cierto me parece muy interesante el. el tema de Wait de Looking Glass en este episodio, porque en cuestión de 20 minutos, media hora. Eh, le pasan mil movidas, ¿sabes? Le teletransportan de un lado a otro. Luego, le teletransportan a Karnak. Eh, descubre, eh, está en el sitio de donde surgió el calamar que es causa de los traumas de su vida. Como que, le, y, y a la vez está junto al, al, al creador de todo eso. Al causante, al culpable. Claro. Eh, tiene que quedarle una, eh, un cacao en, en su cabeza increíble. Y no solo eso, sino que luego
0: se entera también que, que que Lori, la gente del FBI, la que la estaba mandoneando, lo sabía desde un principio también.
1: Es cierto, sí, sí, sí. sí. Y que probablemente ya adelantándonos, eh, no creo que consigan meter en la cárcel a Adrian, porque no les conviene, porque el gobierno está muy... lo tienen todo muy tapado para que no... No, no se sepa nada, o sea, yo no, no me creo eso de que él vaya a estar en la cárcel, como mucho en una instalación semisecreta donde probablemente también esté Dan, Dan Driver pero no sé.
0: ¿Tú te imaginas que en vez de segunda temporada de Watchmen tenemos Watchmen Stories, Dan y Osimandias <risa> en la cárcel? <risa> y es una sitcom de ellos... Eh, tenemos a Jeremy Irons como Ozymandias y ya tendríamos que hablar de a quién mm. ponemos en el casting de, de Dan Driver. Yo he visto opciones por ahí de los fans diciendo, ah, ojalá apareciera y ojalá fuera tal actor. Entonces se ha mencionado que Jeff Bridges podría ser
1: eh, una buena sí. elección, eh, pero yo también he visto a, a fans sugerir que sean Michael Keaton, claro, pero las dos opciones me parecen las dos me parecen como demasiado canallitas, ¿no? Como para Dan.
0: Sí, pero creo que pueden también ser lo suficientemente hombres acabados mayores. Creo que creo que tienen el potencial para interpretarlos. Mm. Pero la, lo que a mí me hace gracia particularmente con Michael Keaton, que es mi opción favorita de entre los dos en una serie que nunca ocurrirá, eh, es que ya ha sido Batman, ya ha sido Batman. Y ahora le toca ser el hombre búho,
1: tío. Es verdad, es verdad. Sí, sí, eso me cuadra, ¿eh? <ríe> yo, yo lo que sí que he visto es que alguien decía como que el, si hubiera una segunda temporada y al final es real que lo consiguen meter en la cárcel o en alguna instalación a Adrian, que lo usaran rollo como Aníbal en El silencio de los corderos, ¿no? Que, que fuera alguien al que se le va a preguntarle mientras está en su, en su celda.
0: Me, me gusta ese concepto. Ahora, te, te lo pregunto totalmente, de manera totalmente sincera. ¿Tú quieres una segunda temporada?
1: Tal y como están las cosas, yo creo que no. Ahora, <risa> si Lindelo se toma su tiempo y piensa y cree que hay una historia que se puede contar, más adelante, pero si no, si él decide irse y al final HBO decide continuar con otro creador, ya sería diferente. No sé si estaría dentro o no, la verdad.
0: Ya, claro, claro, entiendo. Pero, querido, mira, terminemos con la historia de este episodio, porque termina Adrian Bate, Lori y Luke Glass en Karnak, eh, Angela se queda al lado de otro Manhattan, Lady Trio está a punto de convertirse en una diosa, y al final las cosas no salen bien. ¿Qué sucede?
1: Bueno, primero que muere Doctor Manhattan. Eso para empezar, que, que se nos va, que un dios ha muerto. <risa> se muere y además es una escena muy emotiva. Joder, y tanto, ¿eh? Es de quizás de los momentos más altos de este capítulo, la, 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 la escena de despedida entre Doctor Manhattan y, y Angela, que ya hablé de, de, de ello en el anterior capítulo, de el por qué John o Cal o Dr. Manhattan como quieres llamarlo, se enamora de, de Angela por el tema de que ella lucha por él sabiendo que va a morir. Pues, y yo hacía una referencia a Ginny, la primera novia de, de, de John, porque creo que aquí además juega incluso mayor paralelismo, porque eh, él quiere que ella esté allí para que no esté solo cuando muera, porque cuando creía que iba a morir cuando le pasó lo del el accidente, ¿no? El incidente de, que le hizo ser Doctor Manhattan. Eh, su novia de entonces se fue y le dejó solo para morir.
0: Siento miedo por última vez, Dani. <risa> La última vez que Doctor Manhattan sintió miedo. La vez que se ¿Y? queda totalmente solo, entre comillas, eh, hmm. dentro de esa cámara que le quita el campo intrínseco, ¿no? Y que lo mata. En el, en el proceso.
1: Y le dice una cosa muy bonita, que la frase estrella, digamos, de, del capítulo, o una de ellas, que le dice eh, Doctor Manhattan a Angela que... Porque Angela le dice, ¿dónde estás ahora mismo? Sabiendo ella que, que, que su cabeza está en, en muchas líneas, en muchos tiempos, ¿no? Diferentes. Y le dice que está en todos los momentos donde estuvieron juntos a la vez. Y es como una cosa muy bonita.
0: Sí, es bonito. Es muy bonito. Porque es, es, tan, es tan real y humano por su parte, ¿sabes? Es una... No creo que se humanice tanto a una criatura como Doctor Manhattan como en esta
1: serie. Sí, sí, que va, que va. Y queda muy bien,
0: y queda muy bien. Y lo matan. Mm. A... Matan a Doctor Manhattan. Y Lady Tri empieza a cargar su máquina, tío, para convertirse en una diosa.
1: Sí. Y yo ya me la estaba imaginando de azul cuando en Karnak <risa> vemos que eh, el, el, su padre tiene un plan, un plan de contraataque, no para salvar a Dr. Manhattan, que ya dice que a, esa, a esas alturas ya estará muerto, pero sí para frenar a, a su hija. Y es <risa> usando de nuevo a calamares, a alienígenas. <risa> Y, y claro, usa la lluvia de calamares de una forma un tanto diferente porque ahora son como granizo, ¿no? Son como. Sí. Y vamos, caen como. De hecho, destrozan. Atraviesa la mano de Lady True, ¿no? Y, y, y claro, y, y destrozan todo el, el, la máquina esa que estaba usando. Y bueno, Tulsa se queda eh, un poco destrozada por eso.
0: Vemos a Adrian Bate hacer las típicas cosas de, que Ozymandias hace para, entre comillas, salvar el mundo. Y vuelve a matar de forma masiva con el único propósito de que esta mujer, Lady Trio, su hija, eh, no se convierta en una diosa. Porque claro, es una narcisista muy peligrosa. Alguien que busca obtener los poderes de un Dios a toda costa debe ser obstaculizado. Yeah. Y claro, eh, es curioso que lo diga que todo esto salga de la boca de Adam Bate, porque él es un narcisista que quiso ser Dios y llegó a ser Dios y luego no le gustó. O puse ese uno, uno un conocendi Dani, pero es eso, que calamares congelados que caen de gran altura, así que eh, es como disparar una Gatling desde el cielo, <risa> empiezan a hacer agujeritos, matan a un montón de personas, un montón de policías con sus mascaritas amarillas, se rompe toda la la esta especie de artefacto que lleva por ahí. Lady True, que es esta esfera, ¿no? Que antes estaba en la cima del sí, sí, reloj. que le cae
1: encima a Lady True,
0: Le cae encima, le cae encima. ¿Es esto el punchline del chiste de Lori? Hmm.
1: Que además sucede en, la, en el exacto sitio donde ocurría, donde contaba el chiste. Donde pasó lo del coche.
0: Claro, ¿es esto el ladrillo cayéndole en la cabeza a, al dios que recibía a los tres hombres del chiste de Lori? <ríe>
1: Ajá. O sea, es que te, es, si te lo planteas, que esta serie tiene muchas cosas que lo mismo no están ni, ni pensado, no, no, no está intencionado, pero joder, ¿se le puede sacar tanto?
0: Claro, pero las, digamos que las piezas tienen tienen esa capacidad ¿no? de estirarse y amoldarse sí. muy bien. A, a que en, si en cualquier caso vuelves a pillar esas señales, signifique algo en cada momento
1: claro yo yo si me permites eh, antes de ya cerrar y terminar lo que lo que nos queda de trama digamos eh, para acá, para dejar ya a un lado lo negativo quiero ya decir esto y ya continuamos con, con el final no pero hay una cosa que no, me, no puedo no callarme que es una cosa que me pasa con este capítulo desde el punto de vista de la dirección. Porque me parece probablemente el más planillo de todos. Como muy de serie de mediados de los 2000, principios de esta década. Eh, como tiene esa estética, ¿no? Que si, si, en plan, sin, irnos muy, sin irnos muy lejos, el director de este capítulo que se llama Frederick IouTouye. <ríe> ha dirigido capítulos de Fringe, Person of Interest... Que bueno, en plan eran, eran buenas en lo suyo, pero no destacaban precisamente por su. por su realización, ¿no? Y no sé eso, no, no sé de qué te parece a ti, pero a mí es que este. Este capítulo como me parece como. No, 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 aporta muchas ideas. Más allá de lo que hemos dicho de, de, la, de. la. cruz esta. dentro de los planos de. de Kino. o Lady True, pero no sé, no. no me aporta mucho. Mientras que los otros sí que había. Ciertas cosas en cada uno, que, que, que guay. Pero aquí, no sé. No... Sí, no.
0: Ideas, ideas visuales hay muy pocas eh, que realmente destaquen. En comparación al resto de episodios, sobre todo. Eh, y es que venimos, venimos de un episodio muy bien hecho,
1: también. Ya, yeah, también es eso. Bueno, de muchos episodios muy bien hechos. Sí,
0: sí, sí. Es cierto que, a ver, lo veas por donde lo veas, este episodio... Se siente como, oye, qué bien ha terminado, pero al mismo tiempo como, hmm, no me esperaba que terminase tan normal.
1: Claro. Y, y tampoco quiero ponerme pesado con esto, porque pa parece que no me ha gustado el capítulo y, y no es verdad. Pero es que, joder, en serio, eran, en plan, era necesario tanta exposición, tanta explicación. De verdad, la gente que ha llegado hasta el capítulo nueve hay que recordarle, mediante injertos feos, lo de los huevos de Angela en el capítulo anterior, lo de los cuerpos de Bates en Europa. Eh, ¿De verdad hace falta eso? ¿De, ver de verdad estamos en... No sé. Mmm... Es una serie de HBO, ¿no? Se supone que, <risa> que joder, la, la audiencia es adulta, ¿no?
0: Es cierto que se siente bastante... redundante en muchas escenas. Eh, lo puedo entender en una escena como en la que el Dr. Manhattan está a punto de morir y le dice estoy en cada momento en el que estuvimos juntos todos al mismo tiempo porque sí, 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 eso tiene sentido, le da la claro. fuerza y le da énfasis ¿no? Al, a lo que estás diciendo pero cuando buscas aclarar exactamente qué es lo que está explicando un personaje porque no lo vas a entender mediante diálogo, tienes que verlo, hmm. eso ya me parece un poco nah. ahora, hablando del tema expositivo ya no solo de todos esos insertos, que a mí me parecen un, un, una desfachatez, vaya, o sea, me parecen muy guachafos, es una palabra peruana, me parecen muy cutres. <risa> la cosa es que eh, a mí la relectura del cómic me ha llevado a darme cuenta que los últimos capítulos del cómic son excesivamente expositivos, pero son todo conversaciones. Mm. En ningún momento hay una especie de flashback. O bueno, sí, sobre todo la, la historia de origen de Adrian, ¿no? Y de todo su plan. Pero la exposición está allí. Y en el cómic se parece soportar mejor, ¿no? A mí tampoco me gusta mucho que se explique todo línea por línea en el cómic. Porque una vez que lo dejas explicado línea por línea ya le pones límites... A la interpretación que yo puedo haber tenido de tu personaje... ...que me has dejado ver que es multidimensional, ¿no? Pero es cierto que en la serie, por ejemplo... en ...justo en una escena posterior a... ...ya el plan de Lady True ha fallado... Eh, Adrian Bate eh, acaba de salvar nuevamente al mundo... ...y Angela tiene que correr al cine en donde están sus hijos y donde está su abuelo.
1: Al cine donde empezó la serie.
0: Al cine donde empezó la serie, el mismo cine de Tulsa.
1: Claro, como cerrar el círculo un poco.
0: Cerrar el círculo y tener esta conversación con su pasado. Y en esa conversación... Eh, es la primera vez que Will tiene la oportunidad de decirle de primera mano un montón de cosas a Angela, ¿no? Sus secretos, sus emociones y demás. Pero se vuelve a recordar constantemente. Ah, sí, yo estuve aquí, yo vi la película de Buzz Reeves, y cuando vi la película de Buzz Reeves, dije, yo también me voy a poner una máscara, y yo soy de Justice. Hemos visto un episodio entero con todas esas imágenes.
1: Sí, y de hecho, para siguiendo con lo positivo, cuando ella le dice, sí, yo, yo he vivido eso, hay otro incerto de... de ella en el capítulo 6 siendo su abuelo. sí. O sea, ¿por porque... En blanco y negro y todo el rollo, o sea, que he cogido una escena de ese capítulo, simplemente. Claro, ¿por
0: qué? <ríe> ¿Sabes? Una, co una conversación <ríe> bueno, normal entre dos personas puede ser emotiva sin que me estés recordando sí. momentos traumáticos todo el rato, ¿sabes? Mm. Visualmente
1: pero que eso no nos nuble eso no nos nuble el hecho de que la conversación es muy potente todas las claro, ideas... eso sí. es como el, el, cierre de, el cierre de tesis no de todo lo que se venía hablando
0: las heridas, las heridas del pasado las heridas de nuestros abuelos el legado mm. la identidad y, ¿no? y
1: claro las máscaras no lo, lo de que no se puede curar heridas bajo una máscara no que necesitan aire las como que que, aire. que también lo decían ¿no? en el en lo sí. de Europa, ¿no? Con, con el Guardián. Es eso, que la, la aquí como que rompe con toda esa necesidad de ponerse máscaras. De hecho, cuando salen del cine, si te das cuenta, ya nadie lleva máscaras. Tanto en eh, redes que como el Pirat Genie, nadie lleva máscaras ya. Es como que se ha roto eso, ya, ya no necesitan ocultar su identidad.
0: Es que no pueden sanar si todavía las llevan, porque la máscara es una forma no de guardar el dolor, de guardar ese rencor, de almacenarlo, de que sea el, el, como la potencia, ¿no? De, de el, el combustible que mueve a los vigilantes. Y tú ya lo adelantabas, mm -hmm. pero después de salvar el mundo esta vez, después de salvar el día, Adrian Bate tiene que volver en algún momento o ayudar a volver a Lori y a Looking Glass a la civilización. Pero. Lori tiene una idea diferente. Lori lo quiere arrestar. Porque. Evidentemente él es culpable de haber matado a 3 millones de personas. Según él, no tienen pruebas. Y Looking Glass dice: Nanai, ¿de qué prueba crees que no tenemos? Y yo tengo aquí un. Un DVD. Con extras y todo, en el que tú sales explicando cómo hiciste lo que hiciste.
1: Sí, pero se lo está contando a Robert Redford, el presidente, y no creo que le interese saber al público que el presidente lo sabía desde hace más de 25 años, ¿no?
0: Claro, y es lo que le responde, ¿no? Simán le dice, ¿qué va, ¿qué va a pasar? ¿Que ahora el FBI va a arrestar al presidente?
1: Claro, claro.
0: Y Lori le dice, ¿por qué no? Esto... Es una de las cosas también que evidentemente a ver watchmen es una serie del cómic eh, watchmen es una serie de que lidia con heridas históricas eh, pasado no eh, holocaustos raciales pero también habla mucho de la actualidad estadounidense entonces no se puede evitar pensar que esto también es una una especie de comentario en la actualidad política estadounidense, ¿no? El, el FBI investigando a Trump.
1: Total. Sí, como que es una, es una cosa que hace... Cuando salió el cómic, una cosa que ni se planteaba, ¿no? El hecho de... A pesar de que existía la figura de Nixon y que, 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 que hizo cosas como para que le, le arrestaran, eh, no... No es, una, no es una conversación que se tuviera tan a menudo en, en, en abierto dentro de la sociedad estadounidense. El, el presidente era como un dios, ¿no? Que no se podía tocar.
0: Claro, el, el, o sea, digamos, Watergate es una especie de pérdida de inocencia sí. de, de, la, de la política en general, ¿no? Esta, estas figuras que siempre fueron decentes, de pronto se graban en habitaciones diciendo cosas que son reprochables y algunas de ellas ilegales, ¿no? Eh, y llegamos al final, Dani. Llegamos al final.
1: Digo, a la piscinita. Volvemos a la piscina.
0: ¿Te acuerdas que nosotros teorizábamos por qué era importante la piscina?
1: <ríe> sí. Tan, tan importante que el, el, salen en el último plano de la serie.
0: Y, 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 y yo creo que tú también lo clavaste con esa idea de... Aunque tú tenías tú tenías una, un, una imagen <ríe> diferente. Tú tenías, tú tenías la imagen de Osimandias plantando un pie sobre la tierra al llegar.
1: Es cierto, es verdad, verdad. Y al esta final vemos imagen... un pie, así que bueno. Claro,
0: esta es la imagen de un pie, tío. Así que bueno. Esta es la imagen de un pie tratando de pisar el agua. Y no sabemos si el huevo que encuentra Ángela en su cocina. Que por claro.
1: cierto, eh, yo ahí tampoco acerté del todo, pero dije que iba a haber un huevo, pero hubo un huevo azul. <risa> Quizás ahí me pasé de, spli... ¿sabes? de spli... <risa> pero...
0: <risa> Claro, porque la serie quiere dejarlo ambiguo. Y entonces tú dijiste: No, 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 no va a haber un huevo azul. <risa> Claro, es que la serie no te da una respuesta, la serie no te da una, una respuesta clara sobre si los poderes de verdad esto,
1: estaban allí. Mm. O sea, yo, pref, yo prefiero creer que sí. Que además, cuando creo que cuando va, si no recuerdo mal, cuando va a tomar, cuando ve el huevo, sale de nuevo la escena en el, del capítulo anterior, ¿no? En el que le explica lo del huevo, Doctor Manhattan, como otra vez volviendo... Sí, cuando se
0: encuentra los huevos rotos recuerda también al Doctor Manhattan haciendo mele en los en la tortilla, y es como. Mm. Pf, mira, no. No, no, no me hagas esto otra vez, joder. Bueno, yo te quiero plantear si una pregunta.
1: Dime. ¿Para ti tiene sentido, sabiendo Angela, lo que supone ser Doctor Manhattan y tener los poderes y esa. ¿Cómo te anula eh, socialmente, digamos? teniendo hijos y ahora un abuelo, ¿para ti tiene sentido que ingiera el huevo y adquiera los poderes de, de su marido?
0: Eh, no lo sé. Es que es o sea, difícil. Sen, sen, sentido desde su punto de vista, es difícil saberlo. Porque a pesar de que Angela es uno de los personajes que más conocemos en la serie, eh, tampoco sé si ella cree que el Dr. Manhattan es alguien necesario, ¿sabes? Mm. Que exista alguien como el Dr. Manhattan. Ella probablemente ni siquiera lo haga con la intención de convertirse en un dios.
1: Sí, sí, de salvar el mundo y, te... y todo eso, ¿no? no. Y,
0: y tener los poderes y ser el ser más omnipotente del universo conocido. Sino simplemente por una forma de mantener vivo a Cal.
1: Es verdad a través de ellas, ¿sabes? Sí sí compro bastante esa idea, eh. No lo había pensado y, y sí. Yo creo que ahí o sea, está la clave. Claro, porque
0: a ver, a mí me gustan más las metáforas que la cosa que la que la cosa sólida. Eh, y, y a mí me gusta esa idea de nada termina realmente, tío. <risa> a no <risa> o ser que haya segunda final... temporada, claro. <risa> o sea, ese final de la serie para mí es la forma que tiene Lindelof de volver a decir esto termina pero no termina
1: hmm. que también eh, lle llevan llegando al último plano el del pie en la piscina yo no tengo ninguna duda, esto no es un final abierto simplemente que es una forma es la forma favorita que tiene de cerrar Lindelof siempre sus cosas pero yo creo que para el espectador no hay duda de que realmente sí que adquiere los poderes.
0: Tú imagínate que la primera escena del primer episodio de la segunda temporada de Watchmen, nuestra hipotética segunda temporada de Watchmen, es Angela pisando el agua, cayéndose en la piscina y diciendo <risa> ¡Motherfucker!
1: Sí, sí, sí. sí y, y, ya está. Y, y ya está. Esa es la segunda temporada.
0: ¿Te imaginas? Esa es la segunda temporada, ya está. La segunda temporada es un clip de 20 segundos... <risa> Y así es como llegamos al final, así es como llegamos al final de esta serie, al final de este de este mini podcast dentro de nuestro LP Podcast. Que se acabó, tío, que se acabó Watchmen. Eh, nos quedamos sin Watchmen, nos quedamos un poquito sí. un poquito huérfanos, la verdad, o sea, ¿qué vamos a seguir de ahora en adelante, semana a semana?
1: Va a ser raro ahora no, no tener esta rutina, ¿no?, de grabar cada semana, pasarnos una...
0: De discutir, pasarnos pasarnos enlaces de teorías, memes, imágenes... Uy, mira, pollas azules...
1: No sé, ha sido un, un par de meses, ¿no? Porque esto creo que empezó en octubre, ha sido un par de meses intensos y bastante guays y de que el valor que tiene, ya lo hablamos, pero el valor que tiene la televisión semanal que sigue vigente en 2019 a pesar de que cuando se acabó Juego de Tronos ya decían que iba a ser la última serie semanal y tal... Y no, amigos, esto sigue. <risa> y yo, yo, yo la verdad es que estoy muy a favor de este, de este, de este formato y ojalá que, que siga a pesar de que abunden las plataformas de streaming que, que sacan todo uh, del tirón. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
0: Yo no esperaba de todo esto encariñarme tanto con esta serie, encariñarme tanto con el trabajo mm. que Lindelof y todo el equipo de guionistas y directores han puesto... Eh, no, aunque me esperaba que el nivel actoral estuviese muy arriba, tampoco me esperaba que se mantuviese a tan buen nivel. Y es una serie que he disfrutado muchísimo, y el final me parece un final justo para una serie redonda en la que se ve que, Lo es. que ese, que ese cariño y ese eh, cuidado por el material original también se ha tenido siempre
1: en cuenta. ¿no? Sí, y que no lo, no, lo no lo mencionamos porque no sé si ya se sabía cuando, cuando grabamos el anterior, pero ya están em empezando a darle a nominarle, a nominarle nominar la serie en varios premios de, de la carrera al Emmy y a los lo Globos de Oro que a saber si el año que viene consigue rascar algo, ¿no? Y ahí estaremos apoyando.
0: Seguro... Seguro que sí, seguro que sí, algún episodio se tiene que llevar un Emmy. El episodio de Doctor Manhattan es difícil de superar, la verdad. Y puede que no haya segunda temporada, pero si en algún momento llega la noticia de que vuelve Regina King, vuelve Angela Abar, vuelve Angela Abar que ya está manjanatizada, por así decirlo, nosotros estaremos esperando con mucha emoción ver por dónde nos lleva esa vez quien esté a los mandos del, del carro de la segunda temporada o de la nueva serie sí total para seguir eh, viendo cómo continúa esta historia eh, otra vez reunidos alrededor de un micrófono casi con fervor religioso si se puede decir casi con admiración religiosa porque esto, este episodio llega a un final, pero nada nunca termina, Dani. Es que yo me quedo con eso. Nada nunca termina.
1: Nada, nada. Sí, y yo yo también quería decir eh, que si sí, os ha encantado eh, Watchmen, la, la de Lindelof. Eh, porque para mí esta ha sido, creo que, la mejor serie que he visto este año, por cierto. No sé, no hemos hablado del tema, pero... El, el nivel está alto, al menos para mí, y, y joder, lo han clavado. <risa> a pesar de que hemos dicho, como creo que ha sido el episodio en el que más cosas negativas hemos dicho, aún así nos ha gustado, y eso nos rompe el, los ocho magníficos anteriores. Pero lo que iba, que si os ha encantado esta serie, por favor, por favor, id a ver The Leftovers, que creo que incluso me parece más redonda que esta. Y, y ahí está el Lindelof en todo su esplendor, sin necesidad de de contentar a, a la comunidad de Watchmen y no sé es un que veáis The Leftovers ve <risa> The Leftovers, sí pero bueno, con nosotros
0: ya no será hasta la próxima semana, con nosotros será hasta que si estáis suscritos a este podcast os llegue una alerta en el móvil ¿Eh? y os digan, eh, que estos tarados han vuelto a subir un programa <risa> vale así que hasta la próxima hasta la próxima y ojalá sea prontito, cuidaos mucho chao chao
1: adiós